0: Tra poco in edicola. Qualche altro messaggio allora? Eh, Ada da Imperia, chi controlla l'esattezza di questi sondaggi sull'attesa di vita? A me sembrano un po' ottimistici: tanti muoiono giovani, purtroppo. Ecco, signor Ada, si muore a tutte le età, questo è evidente, ma eh, non è che diciamo, noi abbiamo l'impressione che siano in tanti a morire, per cui, non è vero che l'aspettativa di vita sia allungata. Cioè, queste non sono sondaggi ma sono rilevazioni a carattere scientifico, su queste vengono costruite le cosiddette tabelle attuariali eh, con le quali poi ci vengono eh, vendute le polizze vita, quindi è una scienza eh, estremamente seria eh, del, eh, attraverso la quale si calcola anche tra le altre cose l'allungamento della speranza di vita. Allora, Carla da Roma, se il datore di lavoro paga meno contributi per ogni lavoratore è chiaro che ci saranno meno soldi per pagare le pensioni. Ancora, vediamo un po', altri messaggi, eh, sentenza pensioni, consideriamo però che quasi tutte sono pensioni retributive e non contributive, ergo si prende più di quanto versato, ma non si parla mai di questo, scrive Alissa. Eh, Elena da Bergamo, io prendo 1.400 euro, non ho aumenti da anni, che vergogna, (coughs) chiedo scusa, politici chiedono i i sacrifici solo a noi. Eh, Ancora, vediamo un po'. Altri messaggi, allora, qui abbiamo, ecco, potevano anche eh, andare a noi una pensione sociale, eh, noi con pensione sociale, la quattordicesima, scrive Giacomo da Latina. Donato da Chieti, per la mia prospettiva di vita, una domanda, lavoro dal 94, 39 anni, dunque già 23 di contributi, quanto manca per la mia pensione? Solo altri 20 anni oppure devo aspettare un'età sopra i 60 anni? Eh, Vogliamo dare una risposta, sia pure, anche se noi poi, è chiaro, non possiamo personalizzare la trasmissione, però lo facciamo questa sera. Allora, questo ascoltatore, ripeto... Ha 39 anni eh, di età e 23 di contributi e chiede quanto deve lavorare, cioè se gli bastano altri 20 anni di lavoro, quindi arrivare a 43 anni di contributi o eh, deve arrivare a a superare i 60 anni di età. Come funziona? Non so, Ghiselli, vuole dircelo lei?
1: Purtroppo se non fermiamo questo meccanismo, non gli saranno sufficienti 20 anni perché appunto eh, attualmente si andrebbe in pensione, cioè dal 2019 si andrebbe in pensione con 43 anni e 3 mesi di, di contributi. Quando quel ragazzo arriverà lui, a una, un'età più avanzata, sicuramente questo limite eh, sarà attorno ai 45 anni di contributi, quindi dovrà mm-hmm. lavorare molto più, eh, ai Medi. ecco perché è importante. Intervenire con questo meccanismo è soprattutto importante che capire che il, il problema che poniamo noi come sindacato non riguarda soltanto chi sta per andare in pensione ora, riguarda anche quelli più giovani che appunto si, trovano, si troveranno di fronte a questo baratro di un'età altissima e di un'anzianità di lavoro altissima.
0: Allora, eh, vedo Leo da Lecce, sono un macchinista di Trenitalia, sono 37 anni che guido il treno, andrò in pensione nel 2019 con 43 anni e due mesi, oltretutto penalizzato perché non avrò 63 anni. Eh, Alessandra da Napoli, come la si mette con i vitalizi dei deputati regionali siciliani che vanno pure ai figli di cui si discuteva in questa trasmissione giorni fa, vanno pure ai nipoti per la verità. Ecco, mancando l'equità nei trattamenti di che si parla, vorrei un vostro commento, adesso sentiremo i nostri ospiti, queste poi sono leggi regionali e lo Stato credo ci possa fare ben poco. Giorgio Dabelluno, secondo me questi allungamenti li fanno anche se noi non lo capiamo per il nostro bene, perché più lavoriamo e come dice l'Istat più viviamo. Eh, che non sia mai che se lavoriamo meno moriamo prima (ride) ma questo non lo lo so insomma certo c'è chi muore appena va in pensione perché non sa che fare ma eh, eh, sono tanti che magari sarebbero felici di potersi riposare e godersi la vita da pensionato e quindi non è che tutti quanti vanno sulla panchina eh, a leggere il giornale e non sanno come passare il loro tempo. Allora eh, un intervento conclusivo dai nostri due ospiti eh, così mh, proviamo a trarre eh, un po' le conclusioni della nostra conversazione Giuliano Cazzola, prego
2: Ma, guarda, io, io credo che la questione dell'età pensionabile è, è centrale rispetto all'invecchiamento della popolazione e tenga mi, dica, conto... mi scusi
0: l'interruzione, mi dica anche qualcosa come mai, eh, visto che la, la vita si allunga un po' in tutti i paesi, in Germania stanno diminuendo l'età pensionabile mentre noi continuiamo e ad avere
2: questo, questo è vero, è un accordo che ha fatto, che ha fatto la, la Merkel,
0: la cioè, Merkel la, sì. i social
2: democratici, però tenga conto che sono 63 anni e 45 di contributi. Non è che sono una cosa, sono una passeggiata, sono i, i, i due requisiti stanno insieme. 63 anni e 45 di contributi, insomma, quindi. Mm. Eh, eh, non... E poi c'è questo, questo discorso eh, che riguarda le, 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 le madri eh, di un certo periodo di tempo, che peraltro anche il governo pare intenzionato a farlo: nel senso che nell'ape sociale eh, le, le donne con, con figli eh, hanno uno sconto, loro hanno uno sconto nel requisito contributivo fino a due anni. Quindi. 28 e 34 anni mm. delle due fatti spiegati.
0: si ricordi quando una volta si parlava di quota 90? No? Si faceva la somma, no? Tra l'età sì, 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 età. Eh. Sì,
2: sì. Ma questo però Adesso è siamo, arriveremo
0: a 110 qualcosa del genere, insomma.
2: Ma guardi, io, le, io faccio un'operazione diciamo di carattere elementare, no? E se lei prende il corriere della sera di oggi, vede che eh, gli uomini a 65 anni hanno una un'attesa di vita di 19 anni, mm-hmm. le donne di 22 anni, allora. Sembra, 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 sembra sostenibile che 40 anni di lavoro, prendiamo una misura standard, sì. 40 anni di lavoro possano eh, dare 20 anni di pensione, mm-hmm. cioè, questo vuol dire che ogni due anni di lavoro si produce un anno di pensione, questo, sai, questo si, forse lo succedeva nell'Eden, no, ma io non credo che sia una cosa, che sia una cosa sostenibile, no? mm-hmm. L'altra cosa che voglio dire è che è vero che le, le riforme hanno tagliato un sacco di soldi, ma se, se, se non ci fossero state le riforme, oggi l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL, tiriamo pur via anche il, il peso de, del fisco, oggi saremmo sul 25%. O, o era, se non si facevano le riforme, era previsto che l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL sarebbe stata tra il 23 e il 24% nel 2035. Mm-hmm adesso siamo al 18 cioè adesso se non facevamo la riforma Fornero ci eravamo mangiati per tante ragioni eh, per il, soprattutto per la crisi economica che aveva abbattuto il PIL ci eravamo mangiati vent'anni di riforme perché eravamo intorno senza la riforma Fornero nel 2012 era arrivata al 18% del PIL
0: Vabbè bastava forse anche non abolire lo, lo famoso scalone di Maroni e le cose sarebbero state Lui, no? eh, Lo so lo so,
2: però non si fa i furbi come fece il governo Morone a suo tempo che in buona sostanza lo faceva entrare in vigore nel 2008
1: quando eravamo nella nuova legislatura.
0: Va bene, allora eh, Ghiselli, a lei le conclusioni, prego.
1: Sì, abbiamo toccato due temi che secondo me sono importanti e eh, purtroppo non trovo una soluzione, contrariamente eh, a quanto diceva il professor Cazzola. Primo, una prospettiva previdenziale per i giovani. Se non si interviene ora, pensando ai giovani e soprattutto pensando a quei giovani che non avranno una carriera continuativa, ma avranno purtroppo una carriera fatta di lavoro discontinuo, bassi salari e bassi contributi, e a questi ragazzi oggi gli neghiamo il diritto a un lavoro di idrotto, ma gli neghiamo il diritto a una prospettiva previdenziale. Sulle donne, eh, l'ipotesi a cui faceva riferimento Cazzolo i eh, dati del governo, stiamo parlando di 4000 donne dati nostri 2000, in ogni caso è una misura del tutto ridicola rispetto all'idea, al tema del riconoscimento del lavoro di cura. Per una donna conciliare il lavoro professionale e di carriera con quello familiare e di cura è molto più difficile rispetto agli uomini, lo era in passato e in gran parte anche oggi. E dal primo gennaio del prossimo anno le condizioni di pensionamento delle donne saranno le stesse degli uomini del tutto impossibile immaginare norme e regole uguali per situazioni così diverse e quindi sarebbe opportuno, come noi chiediamo, di eh, adottare immediatamente un meccanismo che riconosca eh, il lavoro di cura eh, a fronte di figli, a fronte di non mm. autosufficienti e con la possibilità quindi di anticipare il pensionamento quindi dell'accredito di contribuzione aggiuntiva, altrimenti eh, andiamo a aprire una voragine ulteriore nei confronti che in questa società fanno un lavoro socialmente non pagato e non riconosciuto.
0: Va bene, allora ci fermiamo qui. Eh, ringraziamo Giuliano Cazzola, esperto di previdenza e docente di diritto del lavoro all'Università Telematica e Campus. Grazie, professor Cazzola, e buonanotte. Buonanotte anche a lei. Buonanotte anche a Roberto Ghiselli, segretario confederale della CGL. Grazie, Grazie. Ghiselli, Grazie a voi. A risentirci, buonanotte.